0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。OK， 大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是赞美神的全能，赞美神的全能。我们默想的经文在诗篇一百四十七篇十到二十节。我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你透过神在诗篇中的话语。帮助我们更多的去认识神，他是如何来祝福这个世界，他的话语有何等伟大的全能。也感谢主，透过你拣选以色列百姓来成为这个神你的话语的保保存者跟传递者，让我们都能够领受你话语的好处跟祝福。谢谢主，求圣灵带领我们今天的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿我们今天陈导的主题是赞美神的全能。我们默想的经文在诗篇一百四十七篇十到二十节。他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。耶路撒冷啊，你要送赞耶和华；西安啊，你要赞美你的神，因为他坚固了你的门栓，赐福给你中间的儿女，他使你境内平安，用上好的麦子使你满足。他发命在地，他的话颁行最快。他降雪如羊毛，洒霜如炉灰。他直下冰雹和碎渣，他发出寒冷，谁能当得起呢？他一出令，这些就都消化。他使风刮起，水便流动。他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列。别国他都没有这样待过。至于他的典章，他们向来没有知道。你们要赞美耶和华。好，今天我们这个主题是赞美神的全能。在这一首诗篇里面，它有整个诗篇147篇有三个段落，每一段都是在呼吁每一个人来赞美神。从这个部分开始，然后再说出赞美的原因。从诗篇147篇的第一段一到六节，作者在呼吁人要因为神向耶路撒冷施恩，还有神在这个地上创造的伟大来赞美神。第二段是 7~11 节，讲的是神在创造中他的伟大，信靠神，还有神对信靠他的人施恩典，所以我们要赞美他。第三个段落是第十二到二十节，因他保守耶路撒冷哦，因为上帝他保守耶路撒冷，然后向人赐下神的话语，所以我们要来赞美他。所以今天在这个经文里面，我们把它分三个重点哦。第一个是盼望神的慈爱。盼望神的慈爱，神他的伟大，他的全能，他不喜欢我们去喜悦那一些这个自然界的力量，他喜欢我们先把神他的慈爱，先把神摆在首位。所以诗篇一百四七篇第十节他说：“他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。”所以神他不喜欢人倚靠的是自己的能力，包括可以使用的这个马的力量，或者是人的腿。神喜爱依靠神的慈爱的人。那这个马的力量，特别是在古代，他们常常在战争的时候，他们需要用那些军马，就是在打仗当中那些战马的力量。然后人的腿快，就是在古代他们需要作战的时候，士兵的力量。那所以神其实他不是恨恶人的能力，或者是你依靠其他的能力来做你要做的事情。但是神他恨恶人哦，倚靠。神以外的能力高过于神，其实不只是古代，现代也是一样。古代人他们可能觉得说，就像我刚刚讲的，打仗要靠人的力量或是马的力量。但是呢，如果他们打仗前，他们也没有寻求神；打仗中、打仗后也都没有寻求神，而是都靠自己。其实古代是这样，现代也是这样。我们常常遇到一个挑战，当然有时候简单的任务，我们就没有想到说需要神的帮助，就自己能够完成。其实，即使是最简单的任务，你心里还是可以跟耶稣说：“耶稣，我要做这件事了哈，请你来帮忙。”举例来说，呃，你今天的工作，或者像我们这个礼拜在骑单车，我们每一天出发前都还是要寻求神的话语，分享神的话语，依靠神。特别不要说简单的任务，特别是有时候你有比较挑战的任务，这跟你平常的习惯有关。你依靠的是神，还是你依靠的是你自己的知识、能力或人脉？我们常常在你压力一来的时候，就可以被试验出来，到底你依靠的是什么？到底你的自动导航系统，当你遇到问题的时候，第一个或者你最多的常常在寻求的是什么？很多人的生命哈，在遇到压力的时候，所有的状态就会被震出来，就是你在觉得健康出问题，或者是关系出问题，或者是工作出问题，你一直在找什么东西帮助你舒压？可能有的人找的是娱乐，有人找的是。一直找人讲，有人找的是去敬拜神，去寻求神，所以我们就要去看看自己。常常在遇到压力的时候，遇到困难的时候，我们常常在依靠马德利人的腿，还是依靠的是上帝。如果你常依靠的是上帝，有一个征兆就是你会常常有安息。如果你依靠的是上帝以外的，你会常常觉得七上八下，心里不安。然后你觉得你有在祷告，事实上你没有祷告，因为你祷告了，你还是焦虑，你没有真的祷告后。顺服降服神，人是这样。有时候你祷告了，你知道神给你一些感动或心意的，可是你自己的个人的主观意识强过神给你的意识，所以即使是基督徒，你祷告了，你还是焦躁不安，因为你没有真的在祷告中降服，没有真的在祷告中真的让神来掌权。所以神他是爱，神就是爱，神要我们每一个相信耶稣的神的百姓，能够来经历神的爱，能够来爱神。然后能够敬畏神，能够跟神来连结，能够在关系上更多的亲密的连结。所以马的力量虽然很大，人的腿虽然很强壮，但不过就是肉体血气的力量。我们靠着肉体血气，绝对是没有超自然能力的，因为它有限制。如果你能够爱神，寻求神，神的爱触摸你，神的创造力触摸你，神的恩高触摸你，你会发现，你看事情的观点不再是原来的观点。你会看到更宽广，把那个空间拉到最远；你会看到更长远，把时间拉到最远。我们常常会困在眼前一个事情，其实从神眼光，甚至不是从神，从旁边人看起来就很小的事，可是你竟然焦躁到如此的过不去，因为你没有试着说神你掌权，没有试着说你祷告之后真的相信神有最好的带领。所以记得吗？我前几个礼拜主日我有讲，很多时候我们。会那么多的焦虑、恐惧、掌控，有很多的这些问题。关键是因为我们不相信神能够掌权。如果你真的相信的话，你怎么会祷告完还这么多的焦虑？所以，神的百姓，我们有一个记号，就是当你相信神的时候，你依靠的是神的爱、神的力量，而不是自己的努力、自己到处去找资源跟方法。所以，试着学习在神的面前敬畏神。对神有盼望，我们越多的敬畏神，越多的去看到神的伟大、神的全能，我们就越少去以为自己能够处理所有的问题。诗篇一百四十七篇第十一节说：“耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。”所以神喜悦的就是他的百姓能够敬畏神，能够信靠神，能够在他的慈爱当中充满盼望，在他的怜悯当中充满盼望这样子的人。所以。一个人能够让神喜悦，因为他相信、信靠神。人非有信，不能得神的喜悦。所以，我们身为神的百姓，我们用对神的信任，哈、哦，让旁边人看到我们如此信靠神，而神就得荣耀。所以，这里这个中文的经文，他说：“耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。”这个慈爱，我以前跟大家讲过很多次哦。这个慈爱应该是指一个神永远的盟约，永远的慈爱。所以，当我们一直盼望着神永远的慈爱的时候，我们会取悦神。我们遇到了任何的困难的时候，我们默想的宣告的是神的慈爱。人们会知道，即使在这么看起来不可能、这么困难的状态之下，我们对神的这种依靠是真实的。我们不是只是把神当作阿拉丁神灯，不是我们祷告他出现就相信，我们祷告没有感觉到他，我们就自己想办法。真正的信仰是，不管他如何回应。多久回应？怎么回应？有没有回应？我们都知道，神的爱永远长存，那会带给你内心完全的安全感跟稳定感。所以，一个人真正的经历神重生的一个征兆，就是他对神的敬畏、对神的盼望是真实的。我们会敬畏神，因为我们都是罪人，我们都又尊敬又畏惧。我们是知道神，他真的是伟大的神，他是掌管一切的神。我们会对神有盼望，因为我们。深深的知道，经历到神是一个良善、怜悯、慈爱的神，是永远有慈爱的神。我们会敬畏神，因为神他所做的事都是伟大的事。我们常去默想神所做的事，会发现这绝对不是人做的道的。我们对神的敬畏，他会摇醒我们对神的盼望。你的心没有去常常看到神的伟大，去赞美他，去赞叹他，你常常会不小心就把。注目的焦点转向我们的马的力大，人的腿快了。所以，我们内心有盼望。从我们因为对神的敬畏，摇醒了我们对神的盼望。而我们内心有盼望，就照亮我们内心的恐惧、焦躁。所以，神喜悦神的百姓，因为对神的敬畏，而有一种战战兢兢来到神的面前。我们又有畏惧他，可是又知道他是最好的、最棒的天赋。所以，神喜悦我们从他领受到。慈爱、平安、喜乐，我们也是在遵从神的过程里面，我们持续去领受他赐给我们生命许多美好的盼望、祝福。所以今天赞美神的全能，第一个重点是盼望神的慈爱，第二个重点是赞美神的眷顾与大能。赞美神的眷顾与大能，诗篇一百四十七篇十二节：耶路撒冷啊，你要颂赞耶和华；西安啊，你要赞美你的神。所以当我们认识一个人的伟大跟美好的时候，我们就会想要赞美那个人。所以你看到所有的那些比赛、奥运、各种的才艺啊、各种的体能、各种的比赛，当他们是冠军的时候，他们会站在那个123名冠军台最高那个地方，所有人赞美他们。为什么？因为他们的能力、他们的表现、他们所做的让人赞叹。所以，当我们越多认识神的大能，越多了解他是如何看顾我们的生命，我们就要越多的去赞美他。我们因为神赐给我们的祝福、给我们的礼物、给我们的恩典，我们本来是要被审判到地狱的。可是因为神以他的怜悯开了一条路，耶稣来到我们的生命中。当你说我愿意接受你成为我生命的主人，然后我承认我生命的罪，那个神的公义、神的正义就得到了成全，而神的怜悯、神的慈爱也得到了成全。我们就领受了这个恩典。所以，我们要因为神赐给我们这样的白白领受的礼物，要能够有永恒里面的喜乐。我们要承认所有人的基本需要，我们的生命安全，我们的灵性的健康，我们的人际的和谐，我们所有工作中的生产力，都是神赐给我们，不是我们的个人的努力跟我们的成就。所以，我们要常常记得来颂赞耶和华，来赞美他，因为神的荣耀就是神最擅长的。事情，他最擅长的就是在我们的身上行神及奇事。他把一切的良善美好的事情祝福给我们这一些本来完全不配得到的人，这是神的荣耀。我们要常常来默想，来颂赞他。你越颂赞神，你就越认识神。所以不是因为神非常需要我们不断说他有多好，才代表他真的多好，不是？他本来就那么的好，我们多讲一点或少一点也不会减少他是如此美好。可是我们越赞美他的时候，我们会越发现，原来我们越赞美，越认识它是如此美好。因为你要开口先讲出赞美的话，你心里一定是先有这样的想法。或者有时候你听到别人在赞美，本来你没有想到，但是你听到别人如此的赞美，让你也感受到那种神的伟大、神的全能。因为每个人经历神的角度都不一样。你在赞美当中，或者听到别人的赞美的时候，你会从更多的角度去认识、去体会神是真的如此的伟大。诗篇一百四十七篇十三节说：“因为他坚固了你的门栓，赐福给你中间的儿女。”所以，我们对神的赞美跟敬拜，不是一种很空洞、空虚的崇拜，不是好像集体意识被洗脑的崇拜，不是，而是因为神实质上真的对我们每一个相信他的百姓是如此的美好，以至于你内心深处就涌出自然想要感谢、赞美神的这样的话语。所以。不只是他兼顾我们的门闩，保护我们的身体，他也赐福给我们中间的儿女。所以神他对我们的生命兼顾我们的门闩，提供我们安全感，保护我们的身体，祝福我们的心灵有安全感哦。从外在的层面来看，神为我们兼顾我们的门闩，没有敌人可以进来；从里面内在的层面来看，他赐福给我们的儿女，让我们的下一代，让我们的未来领受到神的祝福。诗篇一百四十七篇第十四节说：“他使你境内平安，用上好的麦子使你满足。”所以，不只是我们刚刚说敬拜赞美神，不只是他保护我们外在、兼顾我们内在、赐给我们外在内在一切的祝福，他也赐给我们平安，赐给我们食物上好的麦子，让我们得到满足。然后，诗篇一百四十七篇十五节前半段说：“他发命在地。”所以，这个英文他说 ：“He sends out his command to the earth。”你知道，在这个世界哦，它是怎么形成？是神的话语，他说要有光就有光，所以他差遣他的话语，他的命令来临到这个地球的时候，创造就开始。神的能力在这个世界，许多自然界的工作就开始运行。所以，我们在这个地球，我们在这个世界怎么开始的？是神的话语开始的。当他说话的时候，这个世界就被建造。所以，你知道，不只是用在这个自然界哦，你知道。很多时候，你内心煎熬不已，你觉得你过不去。你开始宣告神的话的时候，你会发现，你越宣告，你的心就越被神建造，你的能力就越来越大，你的创意就越来越多，你的视野就会发现越来越不一样。所以你知道，神的创造不只是当初创造这个宇宙万物，他仍然持续在透过它的话语，带给我们心灵里面一个超自然创造的能力，让你知道，原来。这个世界运行的法则，如果我从神的话语去看见，如果我认识神话语的奥秘，我就不会被困在某一个时间空间。我觉得这件事太难了，真的不行。你知道吗？如果你是基督徒，你信靠耶稣，可是你没有意识到神的话语有创造的能力，你信耶稣实在是太可惜。你不能够看到礼物，只是说哇，这个礼物真好，然后你没有打开。如果你认识基督教，你不只是要认识耶稣，你要接受他。要完全的相信，以至于你真的在信靠他话语的时候，你宣告神的话语，那个创造力，那个塑造世界的能力，那个让你的心可以被神的超自然接触的能力，你会开始启动。然后诗篇一百四十七篇十五节后半段说，他的话颁行最快 ，His word runs very swiftly， 所以他的话语跑得非常的快，神的话语颁布下来快到就是他可以。超越那一些想要躲避神话语的人，神的话语可以追到你想躲他的人，神的话语他可以很快的来到你是寻求他的人的身边，也能够追到那一些想要离开他的人。你知道那个保罗，他是一开始他是一个非常严谨的法利赛人，他追杀基督徒。可是当神他的光一触摸到保罗的时候，当时他叫扫罗，他一被神的光一接触到，一倒下来。主啊，你是谁？主啊，你要我做什么？然后神的话就告诉他，神给他的呼召，就瞬间在那一秒钟，在那我不知道千分之几秒，那个光一照，神的话一出来，哇！扫罗整个人被翻转了，成为人类历史上传递基督教其中一个最重要的使徒。他写了十三卷圣经，就是他的书信里面变成了圣经。所以神的话颁布的如此之快，如果他愿意的话，他的话一出来，一个。完全背逆、完全攻击基督徒的人，可以完全变成最基督教里面其中一个最有影响力的事。不只是他在当代有影响力，到现在两千年后，他所写的书信还在影响我们，还在继续传递神的话。所以你知道，神的话颁布这么快，神的话一触摸人的心，那个人的生命改变。这两千年来，神的话透过这个人的生命，他所写的书信继续颁行，非常的快。所以有时候你在。真的过不去许多事的时候，你真的不知道该怎么办的时候，拿神的话语来祷告，你拿神的话语来宣告，你会发现神很快就会转移。请注意哦，常常是先转移一个人在祷告中你的心。很多时候你祷告不是要先祷告到那件事，神马上转移它。很多时候你祷告是祷告到神的话语触摸到你的心，然后你的心马上被转化。你知道人的心要改变有多难？如果你结婚已经是二十年、三十年的人，你会发现你再怎么用你的话要改变你的配偶是改不了的。可是你为他祷告，神的话一触摸他，哇，比你努力的二三十年更有力量。我自己就有这个体验了。有时候我的太太跟我讲一些有智慧的话的时候，我都用我自己的觉得我自己的聪明，觉得我想的比较好。可是当他讲的话，我开始跟神祷告的时候，哇，可能我需要十年、二十年才会改变的一个点。我感谢我太太，或者我身边愿意给我。智慧的谏言的人，很多时候我听到的时候，我会祷告，求神帮助我。但如果没有祷告的话，我根本不想要求神帮助。我也觉得我比较好的时候，我根本没有更多的智慧去带来改变跟能力。所以，当我不管是我太太，或是身边愿意告诉我一些建议或是智慧的话语，我通常如果祷告，如果神有他的心意，我的一些意念会被转化，那是非常快的。但是如果我没有祷告，我通常是。不可能改变我的想法，所以如果你的配偶是愿意顺服神话语的人，恭喜你，因为你说的任何话无法改变他，那你可以透过祷告。你透过祷告，可能哦，有两种可能，一种是神的话语很快触摸你的心，其实他是对的，所以你跟他讲的建议，事实上你应该被神调整，就不用再讲那一些，而是从神的话语给你智慧，怎么去支持或帮助他。那有时候另外一个可能是，你为那个人祷告了，你是对的。神的智慧透过你的祷告触摸他的心，特别是男人，男人很难听女人的建议，因为男女人面子超大。所以如果你是姐妹，你为你的丈夫祷告的时候，比你讲十年二十年更有用，因为你祷告神的话一触摸他，神的话搬行最快。你不要觉得因为你有经验，或是因为你都看得很清楚，没有用的，因为男女人面子大过你所看到的。所以记得为你的丈夫祷告，让神的话语搬行最快。所以在不需要任何的媒介，当神的话语一触摸的时候，不管是在自然界或超自然界，只要神的话语一触摸，任何的事情其实都可以因为神的话语而改变。神的话语，我们在祷告的时候，第一个改变是我们的心。很多时候环境都没有变，可是我们的心境一变，我们所看事情的视野、焦点、角度，我们生命的格局会被神扩张。所以常常我们心境一转，环境。还是一样，可是我们就有一个能力胜过这个环境的困难或痛苦。诗篇一百四十七篇十六十七节说：“它降雪如羊毛，它洒霜如炉灰，它直下冰袍如碎渣，它发出寒冷，谁能当得起呢？”所以，这个诗篇作者觉得神的能力，就像在寒冷的天气看到的，有雪、有霜、有冰袍、有寒冷，这些都是在自然界神力量的展现。当神一发出他的话语的时候，所有这些你看到的东西都可以瞬间就融化，这是神的能力的一种展现。你可以看到《希伯来书》第一章第三节说：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令拖住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天自大者的右边。”所以，这个诗篇作者把神哈，其实就是。来到这个世界的这个耶稣，以他的全能的这个真理托住万有。在希伯来书一章三节，这里在讲的是耶稣了。耶稣以他的全能的真理话语托住万有。而诗篇一百四十七篇的十八节，这里提醒我们，就算是雪，就算是自然界的这些所有的规律，当神的话语发出的时候，一开始神话语发出，神创造这个世界，神就已经在创造这些自然的自然律了。诗篇一百。47篇第18节前半段这里说，他一出令，这些就都消化；后半段说，他使风刮起，水变流动。所以神他的话语一发出来，不只是融化了这个世界的一切。他的英文说 ，He sends out his word and m e l s lamb 神的话一出来，这个自然界的东西很快就会被融化。而且更重要的是，神的话一触摸人的心。那个最坚硬的心就会被软化，就好像我刚刚说的，其实不只是扫罗变保罗，还有很多神使用的人，也包括我跟你。我们的心常常还没有被神的爱触摸的时候，硬到不得了。透过神的圣灵，他触摸我们，我们也愿意被他触摸。神的风一吹来，水就流动；神圣灵的风一触摸你的心，你忏悔的眼泪，那个水就流出来。而且常常那个流出来不是一下子而已。我记得我刚信主的第一年，我每次在敬拜就掉眼泪，我每次敬拜就掉眼泪。然后大概将近一年的时间，应该也没有说每次啦，但是那个频率有八九成啦。就是我一直在掉眼泪。我记得那个第一年信主，我眼泪快就是我不知道为什么有那么多眼泪哦、喔。第一年我一直在从神的爱触摸，那个眼泪不是难过，是感动、开心，水一直流出来。感谢主，神的爱真的充满能力。请记得，你所关心、在乎的，你的配偶、你的父母、你的孩子，许多的那些不信靠神的人，你透过祷告，求圣灵的风刮起，让他们的心被神触摸的时候，他们一被感动，眼泪一流下来，那一刻他可能就信了耶稣。所以感谢主，我们很多人在我们教会哈，当他说他的家里的长辈在遇到病痛的时候，本来怎么说都没有用，可是。我说怎么说都没有用，就是鼓励他、邀请他接受耶稣没有用。可是当他在真的靠自己什么都不能做，只能躺在那里的时候，有时候身为晚辈，我们问他愿不愿意祷告让耶稣来住在他的心里，成为他生命的主人。往往他们的心在那一刻会比较柔软，甚至他们一说好为他们祷告受洗的时候，哇！我亲眼看过那个本来医生说已经在今天晚上应该过不去了，隔天就活过来。然后又多活了一段时间，或者是可能也许身体没有真的好起来，可是这个长辈呢，他的身体可能越渐渐衰残，可是他是带着平安跟安详离开，而他的晚辈也带着平安来陪着他。所以我们要祷告，让神的话成为真实的力量，不是只是按着我们的期待我们才相信，我们要相信神的伟大，神的全能。今天第三个重点，赞美神教导我们真理。诗篇一百四十七篇十九节说：“他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列。所以神透过他的话语，他发出来就有一个创造力。他命令，他指导，在自然界所有宇宙万物运行的法则。神透过他的话语，向以色列人带来了在灵里面的启示，在心灵里面，在思想的启示。从以色列人开始，然后进而能够接触到更多其他以色列之外的外邦人。”所以，神向以色列宣告他的律例跟典章，神的话语宣告出来，让我们了解人他是有理性的，他是有能力跟神建立关系的。甚至我们一定要了解一件事：神他创造的人，人是从神的形象所造的。我们每一个人，我们有属神的特质，神创造的能力在人的身上。我们有情感，我们有思想，我们能够说话，我们能够写字。你要知道。人是一个奇妙的受造物。如果不是神创造人有这些本质，如果你说另外一种说法，说人是怎么来的，是从宇宙大爆炸一连串的巧合演化产生现在的人类，如果是这样的话，我很难理解，只是一个宇宙大爆炸，还有这么多的巧合，怎么会刚好人会有灵魂？怎么会人的心思意念、人的创造力、人的这一些里面的东西，是真的演化可以演化来的吗？这个是。我们真的要认真思考的。我觉得最容易去解释、最容易去让科学能够去说得过的，真的就是有一个这样子的神，他创造了人，所以神的形象、神的本质、神的一些特质在人的身上，以至于我们一直在追求一种永生。其实那个永生是神一开始放在我们内心深处的。当我们越认识神，我们内心就会一种深处的满足到。你知道那是比你在自然界所能得到最快乐的东西更深的快乐。所以神拣选犹太人、以色列人，他们成为神的话语的图书馆的管理员，还有神话语的接收者、执行者、出版者。罗马书三章一节到二节说：这样说来，犹太人有什么长处？歌里有什么益处呢？凡事大有好处。第一是神的圣言教托他们，所以保罗说：到底犹太人有什么长处？有什么好处？有什么好的？第一个最大的这个 advantage， 第一个优势，第一个好处，就是他们领受神的话语。所以，上帝他是宇宙万物的创造者，也是启示的人。上帝透过启示圣灵的启示，启示的诗篇的作者，启示的整本圣经每一个作者，让他们成为神真理的接收者。感谢主，从神拣选以色列人，先从以色列开始教导他们，而这个真理就传递到我们的生命里面。诗篇一百四十七篇二十节说，别国他都没有这样待过。至于他的典章，他们向来没有知道。你们要赞美耶和华。所以神拣选以色列作为他启示话语的接收跟守护者，他并没有拣选那些当时的外邦人、菲利士人、以东人或者埃及人担任这个角色。保罗他写到，我们刚,刚有看到就是神赐给以色列主要的祝福、主要的优势、主要的好处，就是神把他的圣言、他的话语。托付给以色列人，很多人会觉得说，为什么给以色列人不给我们，不给这个那个国家？我不知道是什么原因，但是我确定一件事：以色列人这几千年来，他们接受这个责任的时候是非常认真的去看待的。他们认真的去用手稿誊写神的话语，他们复制，他们学习，他们保存神话语，希伯来语圣经，从神几千年前给他们，他们在。家庭的教育里面，他们真的是很认真的，不管是手传口传各种方式，把神的话语很认真的保存传递下来。所以作者不是好像说啊，因为其他国家没有收到，这有以色列收到，所以我好高兴，我是以色列人，我收到，不是，而是作者在提醒以色列人，你们领受这个恩典、这个特权，就是你们的责任。所以就像我们之前看电影说的，你的权力越大，责任越大。以色列人接受这样的任务。是他们要保存神的话语，要顺服神的话语，要行出神的话语，要让以色列以外的人知道，他们如此认真对待神的话语，而神如此的对待以色列人，祝福他们这个国家。可是以色列他们遇到很多的灾难，常常是因为自己的罪，而神允许许多的外邦人来攻击到他们。可是神的应许，让他们在他们的土地，能能让他们虽然是被掳了，后来是复国了。所以我们要了解神的伟大。神对人所有在这个宇宙万物的关怀，神话语的超自然能力的本质，让我们更多认识神、经历神，就应该更多在赞美神的时候，我们越来越认识他。还有一个很重要，就是我们越来越像他，我们就这样子来颂赞他。我们今天的主题是赞美神的全能。我们今天诗篇的经文，我们归纳三个重点：第一个，盼望神的慈爱；第二个重点是。赞美神的眷顾与大能。第三个重点是赞美神教导我们真理，感谢神透过他拣选以色列人，然后他们很认真的持守神的话，保存神的话，所以我们今天有美好的这个圣经六十六卷书，我们可以一起这样从神的话语认识神，经历神的话语的转化，以至于我们也能够带出一些创造的能力。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过今天神你的话语。你祝福我们能够在心里敬会神，盼望神的慈爱，让我们能够透过神实际真实的祝福我们每个人的生命。我们在赞美你的时候，更认识你，更多与你交流，更多从你的真理经历生命的更新跟能力。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。